0: alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou ils a et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ok, très
1: bien. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci de, d'écouter, enfin de me recevoir et d'écouter, d'écouter mon histoire. Euh, moi je m'appelle Sophie, euh, j'ai deux enfants un garçon de bientôt 7 ans et une fille de bientôt 2 ans. Euh, okay. Du mois d'octobre, un enfant du mois de novembre. Okay, c'est pour ça. Bientôt, bientôt. <rire> euh, voilà. Et j'ai 33 ans. Avant ah bon, ça, j'ai oublié de, de le préciser.
2: Okay. ok, super. Alors, première question qui nous met généralement bien dans l'ambiance. Euh, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse
1: Alors oui, bien avant. Bien avant, ouais. j'avais... C'est accouchement mais euh, c'est vrai que même même si on y pense en fait on est on est toujours très loin du, du compte quoi. Enfin, on, on, on se rend pas bien compte mais oui euh, parce que j'avais euh, parlé avec euh, des, des amis à moi euh, surtout une amie à moi euh, à Sita qui m'avait lancer, euh, parce que moi je suis très euh, je savais que je voulais allaiter déjà
2: je voulais okay. ça...
1: Je voulais vraiment avoir une, une très forte proximité avec mon bébé, etc. Enfin, voilà, dans ma tête, j'étais déjà euh, pro euh, contact avec bébé, euh, allaitement, etc. Euh, et elle m'avait parlé, elle m'avait dit si j'ai un deuxième enfant un jour, j'accoucherai euh, au Lila. Je ne sais pas si, si tu connais euh, les Lila. Ok, la maternité, ouais. Ouais. C'est connu pour, euh, pour les accouchements physios, etc. Et qu'on puisse accoucher dans l'eau. Et, et ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, oh, un accouchement dans l'eau, ce serait trop bien. Enfin, voilà, je m'étais dit... Euh, voilà, dans ma tête, je me suis dit, moi, je vais accoucher dans l'eau. Ça veut dire, okay. euh, ça, bien avant d'être enceinte, moi, je vais accoucher dans l'eau. Je me disais... OK. Ça. Voilà. Donc, voilà. ce n'est pas
2: quelque chose qui te faisait peur C'est plutôt une envie de,
1: de nature et... Euh... Et de me tester, de me dépasser, en fait. Et puis... Vraiment, de faire vraiment comme on, on faisait euh, dans le passé, sans, sans aide, sans rien, quoi. Enfin pour, OK. Je, enfin, voilà. Pour, déjà, je ne sais pas, il y avait un petit peu... Euh, euh, aussi, ma mère, elle m'avait un peu euh, influencée aussi, dans le sens où elle, elle a eu une péridurale qui, qui qui lui a fait plus de mal qu'autre chose, on va dire. Elle a eu des, des, des problèmes de dos après. OK. Donc, dans ma tête, péridurale, c'était égal à euh, problème, etc. Et, et voilà, je me suis dit, euh, non, ça peut… Je sais pas, je me suis dit, ça peut avoir des répercussions sur l'enfant, sur une femme. Même s'il y a une chance sur un euh, million, je me dis, il y a quand même une chance sur un million. Enfin, je, je dis des chiffres comme ça. Voilà, ouais. ça. Euh, donc, voilà, je me, je me disais, non, euh, voilà, pour le bien de, de mon bébé, de moi-même, etc. Je ne vais pas faire de péridurale. Il faut quelque chose de très naturel naturel, vraiment. alors Quand ma copine elle m'a parlé de d'accoucher dans l'eau, je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux faire. Voilà. Et
2: est-ce <rire> que tu avais une idée de, bah, de ce que ça signifie vraiment, genre, la, la douleur, la gestion de la douleur, tout ça Ou c'était, est-ce que c'était quelque chose d'un peu euh, enjolivé, si j'ose
1: dire euh, alors juste, euh, euh, Ça va être bien. <rire> on va dire, euh, je me suis pas... Je me suis pas fait... Je savais que ça allait être... Euh quelque chose de, 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 de très fort, etc. Mais je ne me suis pas imaginée. Non, on ne s'imagine pas. Je pense que ouais. personne ne peut s'imaginer <rire> avant d'avoir vécu. Et puis, vu que c'est pour euh, tout le monde différent, il euh, y en a qui ont trois heures de contraction dès le premier, ils accouchent. Il euh, y en a, ils ont 24 heures. Il euh, y en a, ils ont 48 heures. 72 heures, enfin bref. Donc, euh, ouais. en fait, euh, vraiment, euh, euh, je ne pouvais pas deviner. On va dire, euh, non, j'avais n'avais pas d'idées reçues. Euh, sur la douleur, je savais que ce ne serait pas facile, mais bon, après, euh... voilà. C'est ok. J'étais voilà. Pas...
2: Si on parle un petit peu de ta première grossesse, mmh. euh, est-ce que tu te souviens du moment où tu avais lancé Projet Bébé
1: Alors, euh, nous, il n'y a, a pas eu de Projet Bébé. Euh, j'étais, j'étais dans une relation à distance, donc euh, compliquée. Euh, voilà, en plus, lui, il, était, euh, il avait des, des, des choses personnelles. On, il était en, en divorce. Donc, on va dire, ce n'était pas le moment, quoi. Il s'est dit, okay. ça va faire des problèmes. <rire> mmh. Voilà, donc, euh, on va dire, c'était un peu caché euh, euh, de son côté. Mais après, euh, lui, il n'était pas, pas du tout euh, chaud, on va dire. Après, ouais. finalement, j'ai décidé de le garder. Et, euh, et voilà, après, il a accepté. Et, et voilà, il s'est dit, de toute façon, euh, euh, moi, c'est mon enfant. Euh, j'assume, quoi. Ça vient de moi. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le genre de mec... Euh, pour ça, pour son enfant, il est toujours là. Enfin, il s'est toujours dit, je serais, je serais un bonhomme. Je serais toujours là. Voilà, même si j'en ai cinq. Même si, voilà. Fin... OK. Voilà, sachant que lui, il était déjà papa d'un enfant, d'un garçon euh, de cinq ans. Donc, euh, donc voilà. Euh, je suis tombée enceinte. Voilà, donc, ça a été un peu compliqué et tout. Donc, j'étais pas forcément bien. Donc, euh, voilà, c'était... c'était pas facile après j'avais beaucoup d'amis beaucoup de soutien euh, ma, ma mère elle m'a soutenu euh, tout le monde m'a soutenu donc j'étais j'étais, j'étais vraiment bien et puis bon, euh, voilà on, on était ensemble mais c'était un peu euh, c'était, c'était compliqué c'était, c'était, c'était compliqué donc euh, voilà au niveau de la relation c'était très anxiogène pour moi pendant la grossesse euh, d'ailleurs euh, bon, contrairement à à mon deuxième, cette grossesse-là, je n'ai pas réussi à arrêter de fumer. Ce n'est pas bien, mais je pense qu'il faut dire aussi les, les choses oui. comme elles sont. Et, et Puisqu'il y a plein de femmes qui, qui continuent de fumer enceinte. Et même les médecins, ils, ils préconisent de ne pas arrêter si ça te fait trop mal. Voilà, fumer une petite cigarette par jour. Voilà, voilà c'est bon. Quoi. Enfin, je ne fumais pas beaucoup. Hein, mais, mais en tout cas, je n'ai pas réussi à, à arrêter comme dans, dans mon rêve. Hein, J'aurais préféré avoir un corps sain ouais. et un corps sain, bon déjà de ce côté-là ça, ça n'était pas trop ça <rire> ok euh, mais voilà après j'étais quand même j'étais quand même contente et, et voilà même si j'ai vécu une grossesse angoissante et j'ai développé aussi des angoisses pendant, pendant ma grossesse suite à ma grossesse euh, bah aussi on est on est on est bien rempli donc mmh. euh, on n'en parle pas aussi, mais ça étouffe en fait, <rire> enfin, parce que surtout que je suis de bas, je suis quelqu'un, voilà, j'ai toujours fait un 36, euh, j'étais bien remplie, mes côtes, elles, elles s'écartaient, j'avais, je, je m'étais élargie du bus enfin voilà, et puis on va dire quand je m'allongeais, c'était un peu étouffant, Après, ok qu'on ne parle pas trop de ces aspects-là, mais et voilà quoi, il fallait, fallait que je dorme avec 40 oreillers.
2: <rire> ouais, ça, c'est assez pesant quand même. Surtout passé un certain stade de grossesse. Voilà. Forcément...
1: Voilà. Mais après, je me sentais très, très bien dans mon corps, par contre. Genre, okay. ouais. très... Tu l'as accepté facilement. Moi, je me sentais vraiment plus féminine que jamais. J'adorais mon corps, même je voyais. Genre, les gens ne pouvaient pas s'empêcher de me regarder. C'est, ça, je savais que ça m'allait bien, que... Voilà, et les formes, ça ne me dérangeait pas. Donc, euh, au contraire, vu que de base, je n'ai pas trop de formes. Donc, moi, au contraire, j'ai trop aimé, euh, en tout cas, euh, au niveau de, de, de mon corps, etc. Mais bon, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même euh, prenant, <rire> un bébé dans oui. le ventre. <rire> <rire> c'est sûr. Voilà. Donc, euh... Et du
2: coup, euh, la, la grossesse, au niveau de la santé, tout s'est bien
1: passé Tu n'as pas de soucis particuliers euh, vraiment, euh... alors je me suis inscrite à la maternité villas ah, voilà, forcément, bon. euh, donc j'ai suivi tous les cours de préparation, etc., euh, donc il y en avait qui, qui racontaient des histoires de fous, genre il y en avait qui avaient eu des enfants, il y en avait qui pas perdu d'enfants, il euh, y avait une dame, elle s'inquiétait parce qu'elle, elle était née à 11 mois de gestation, donc elle s'inquiétait qu'on la force à accoucher à un enfant, vraiment, et j'ai vu de tout, <rire> Vraiment, euh, voilà, j'ai, j'ai entendu de tout, césarienne, vraiment de tout, de tout, de tout. Euh, et je pense que ce n'est pas vraiment bien, parce qu'avec le recul, c'est important à souligner, euh, je pense que ça t'influence, parce que si tu n'as pas d'idées reçues où tu ne dis que du positif, bah, il ne va t'arriver que du positif ou tu vas pas te faire… Euh, je pense que tu as plus de chances euh, que ça se passe bien, pour avoir eu des expériences, en tout cas pour… Euh, avec le recul. Euh, oui. Je pense que, voilà, faut, faut quand même s'informer, etc. Mais moi, j'étais dans un esprit d'accoucher naturellement, etc. Voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai suivi des cours. Euh, vient, vient le jour J, le 10 novembre 2016. Euh, c'était la veille. Donc, j'ai commencé à avoir des contractions euh, le matin le matin à 11h, hein, 11h-midi, parce que je faisais des bonnes grâces matinées, j'étais sur la fin. J'avais fait mon nid, tout était propre, tout était nickel, il y avait tout, la chambre, il y avait tout. tout tout euh... ouais, Tu n'étais pas loin de ton terme, du coup bah, J'étais à trois jours de mon terme. J'étais, je okay. devais à 13. D'accord. Et donc, c'était vraiment au bout, là. Oui, en tout cas, ouais Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, le premier jour... Euh j'ai commencé à avoir des contractions, etc. Et moi, trop impatiente, je me dis oh trop bien !» En plus, je, je pète la forme et tout. Et, euh, et j'ai fait une grosse erreur. C'est que euh, j'ai arrêté ma vie, j'ai attendu. <rire> et du coup, j'ai… Bon, au début, c'était cool et tout. Ça faisait des petites euh, vagues. Oh, tu sentais à peine, quoi. Ça va, oh, ça va. C'est, c'est, c'est mignon, une contraction. Oui. Et, euh, et donc voilà, j'ai deux amis qui me rejoignent, sachant que j'étais à distance euh, du père de mon fils. Donc lui, je lui préviens que le travail est en cours. Et euh, moi, je m'attendais à ce qu'ils prennent euh, la première voiture, qu'ils se, qu'il se dépêchent de venir. Ouais. Et au final, euh, pas du tout. Il me dit euh, non, mais ma soeur, euh, elle, a accouché, elle, a, elle, a, elle a commencé à avoir euh, des contractions. Elle a accouché trois jours après. Je comprends ok. Pas. C'est pas possible, c'est quoi cette réponse Enfin, je tombe des nues, je me dis, mais mais c'est pas possible. Euh, bah, du coup, euh, voilà. Et euh, bon, j'avais une amie à moi où je lui avais demandé d'être là pour mon, mon accouchement. Euh... Donc, elle était elle est venue. Un autre ami à moi aussi. Donc, j'étais toute la journée avec mes deux amis. Alors, eux, ils fêtaient ça en mode champagne, tout ça. Genre... <rire> j'étais trop contente. Euh, donc, euh, donc, voilà. Voilà. Je me suis dit aussi bah vas-y vu que je vais accoucher je prends des sushis allez hop je prends des sushis <rire> voilà je me dis en plus le riz euh, c'est mieux peut-être avant l'accouchement <rire> voilà. et donc euh, donc voilà je, je mange des sushis bois du champagne et moi j'étais en hein, dans l'attente euh, dans l'attente de mon bébé j'avais trop hâte trop hâte trop hâte et... mais d'un autre côté j'étais aussi dans l'attente de son papa donc euh, ça aussi ça ça m'angoissait et euh, bon on va dire c'est monté crescendo jusqu'à 10h, 23 trois euh, où là euh, je fais un premier aller-retour à la maternité et là ils me disent euh, col effacé mais genre tu t'as même pas un doigt quoi ouais, y a et rien. j'avais bon, commencé déjà en plus avec la voiture ça m'a ça m'a... ça m'a augmenté euh, les contractions est-ce Donc, que tu peux plus bouger à... forcément à chaque les contractions j'étais accrochée à la la barre. Oh. Oh, oh. Non, dans la voiture. Euh... Ouais, la
2: poignée euh,
1: au-dessus de la tête, là. Attends. J'étais accrochée à chaque contraction. Je ne sais même pas comment elle a tenu. C'est un miracle. Mm-hmm. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh... Non, non je crois que non, ça allait encore. Ça allait. Bref, j'arrive à la maternité. Ils me disent donc que tu n'es pas effacé. T'es... Son col est effacé, mais euh, tu n'es pas... T'es pas ouvert. Il me dit, soit tu peux rester, soit tu peux rentrer chez toi. Je dis, ah non, 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 non je rentre chez moi. En plus, j'étais toujours dans l'optique qu'il fallait que le, le, le père de, de mon fils arrive, etc. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, je suis rentrée chez moi. Sauf que quand je suis rentrée, là où j'ai commencé à, à me dire, oula, ça s'est intensifié. Donc, euh, ça s'est intensifié avec la voiture. Parce que, que je ne bougeais pas de la journée, au final, je n'ai oui. pas, j'ai, j'ai pas favorisé... Euh, la descente du bébé, oui. C'est pas avec ça, mais bon. Bref. Euh, voilà, j'ai fait cette erreur, je suis restée en place. Donc, du coup, euh, du coup voilà. Ça, c'est pas trop un euh, truc. Et là, vu que je me déplaçais, euh, ça a augmenté la douleur, euh, fois 10. Et euh, j'arrive chez moi. Et là, euh, je vais me coucher. Je, euh, il me dit non, mais va t'allonger, Cécile. Voilà. Et là, je commence à perdre pied, on va dire, et à avoir des. Contraction, dormir. Contraction, dormir. Genre, <rire> je limite, je m'évanouissais entre les deux. Quoi. Genre, ok, euh, Mais c'était vraiment intense. La notion du temps, je, notion du temps euh, vraiment, ça commençait vraiment à. à, à je ne savais pas combien de temps ça faisait que je dormais quand je me réveillais entre deux. enfin Vraiment, euh, ça devenait très intense. Euh, je... et alors, À ce moment-là, je calculais même plus le père de, 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 de mon fils. Là, ça y est. Euh... J'avais tout oublié. Et à un moment, ma co- mon amie, elle vient me boire dans, dans ma chambre et elle me dit, euh, « Bon, là, Cécile, il va peut-être falloir y aller. <rire> » Et on mm-hmm. va dire 4 heures du matin. Euh, je me dis, « Bon, allez, vas-y, on va y aller. Ouais, » Même 5, 5, 6 heures, on va dire. 5, 6 heures du matin. Et là, euh, elle voit que euh, mon téléphone, il sonne. Mais moi, je ne calculais plus rien. Et du coup, elle décroche le téléphone. Et euh, c'était le père de mon fils qui, qui demandait de mes nouvelles parce que je l'avais appelé toute la nuit. Mais lui, euh, il travaillait le lendemain. Du coup, euh, il était parti dormir. Il a, okay. un, il a, un, sommeil, il a un sommeil très, très lourd. Donc, euh, il n'entendait rien. Et euh, je l'ai appelé. Donc, enfin, non, ma, mon ami a décroché le matin quand il a rappelé. Et elle a dit, non, mais là, euh, à un moment donné, stop. C'est soit tu viens maintenant, soit tu vas rater la naissance. De ton... Il a route. Il n'est pas allé au travail, finalement. <rire> il a raté ça. Finalement, oui. C'est mis un 11 novembre. Là. Se... 11 novembre, en France, c'est férié. Donc, donc <rire> il raté... oui. euh, Finalement. Donc, voilà. Et euh, donc, voilà, moi, j'a... j'arrive à la maternité. Littéralement, je hurle. Je hurle devant la maternité, j'étais à, accroupie, à, 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 à une contraction, je hurle. Ils viennent me chercher, euh, ils viennent tous me chercher, hein. ils me ramènent un fauteuil roulant, enfin voilà, il y a toute la masse à arriver, toute la maternité. Euh, donc là, ils me prennent en charge, etc. Euh, ils voient à combien de doigts je suis, ils voient que je suis à quatre doigts. Ils me disent là, euh, non, à deux doigts, genre vraiment, enfin deux, trois. Euh... Ouais, c'était le début. C'est pas possible, genre trois, quatre doigts, genre, je ne m'ouvrais pas. Bon, après, je pense qu'il y avait tout un aspect psychologique, etc., euh, dans l'attente de, de, de mon compagnon. Euh, mais bon, après ça, ça reste euh, suggestif, c'est mon avis. C'est... Voilà. Et donc, voilà, je ne m'ouvrais pas. Et il me dit, bon, ben, on va vous poser la périturale <rire> Parce que là, c'est plus possible, vous êtes à bout de force. Euh... Enfin, j'étais vraiment à bout de force et ça faisait… Euh... Ça faisait... Oui. Un jour, quasiment 24 heures entières que, que, que j'attendais mon bébé, que j'avais eu des contractions. Donc, euh, donc là, euh, j'étais à bout de force et du coup, bah, j'ai, j'ai pris ma péridurale.
2: Pas de cuisine,
1: pas de rien du tout.
2: <rire> T'es sorti comment toi à ce moment-là Est-ce que tu étais déçue abandonné un petit peu ton projet ou est-ce que tu étais soulagée parce que tu avais juste trop mal et fallait faire, faire quelque chose J'étais déçue,
1: j'étais très déçue. Euh, mais bon, ça m'a soulagée. Quoi. <rire> ça m'a soulagée, et puis de toute façon, pas le choix. Hein. Je voulais pas de césarienne, donc euh, pour moi, déjà, si j'avais pas la césarienne, c'était déjà euh... partie de l'objectif. Voilà. C'était déjà euh, semi. Voilà. Et bon, euh, donc euh, ce qui se passe, c'est que je, do... je dors littéralement pendant une heure, mais vraiment profondément. Euh... Et mes amis se sont endormis à côté de moi, un sur chaque côté. Ils étaient toujours là, comme un euh, ange. <rire> ils, ils se sont endormis et, et j'avais euh, mon amie euh, qui était, euh, mon amie femme, et qui était euh, malade. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu de la peine pour eux. Je me suis dit non mais attends, ils sont là depuis 24 mois. Et elle, elle était malade et je me suis dit, bah, va, va dans la voiture en bas, va t'allonger. Parce qu'il n'y avait rien dans, dans l'hôpital pour qu'elle puisse euh, s'allonger correctement, et' de dormir. Je vais t'allonger dans, dans la voiture, tu seras plus confortable. Et, euh, et euh, dès que ça, dès que ça, ça vient, euh, il vient te chercher. Mon autre ami. Et donc, euh, donc voilà, euh, du coup, elle, elle descend. Et, euh, et la, la sage-femme, ce que j'étais ils ben, il rentre. Enfin, il voit, ils ont dû voir mon ami sortir et ils ont dû peut-être lui demander.
2: Oui.
1: Et du coup, euh, elle est venue me voir. En plus, mais... Je ne sais pas si c'est le destin, si je ne sais pas. Mais je suis tombée sur la seule sage-femme, parce que là, l'équipe, elle avait changé par rapport à la veille, que je sentais. Oui, vraiment ah, oui. oh, non, non, mais c'est horrible. Mais alors que toutes, je, je, je les ai trop aimées, j'aimais trop euh, comment elle parlait et tout. Et elle, je ne sais pas. Y a... Déjà, je pense qu'elle n'avait pas d'enfants. Ça se voyait qu'elle, elle n'avait pas accouché. Genre... <rire> Donc, je ne sais oui. pas. Les autres... Elles... Et il y en avait une, elle était enceinte. Elles avaient toutes des enfants, quoi. Et beaucoup d'expérience. Et je ne sais pas pourquoi, elle, je ne l'ai pas sentie pendant le... Pourtant, je ne la, je la... Je la sentais pas. Et bim, je tombe sur elle. Je me dis, oh. mm-hmm. Je me dis, mais je tombe sur la seule que je n'aimais pas, quoi. Que je ne sentais pas. <rire> je la sentais pas. Et elle vient me voir, elle me dit... Euh... Et ça devait être ça que je ne sentais pas. Elle me dit, oui, euh... on devrait rompre la poche des os, on voit ce qui se passe. Et ça, j'aurais j'aurais jamais dû dire oui. Mais... J'ai dit oui, vu que j'avais Mais tu Mon sais bébé. pas. Et j'ai... Je ne je... Ouais, je savais pas du tout ce que ça pouvait engendrer. Et, euh... Et donc, voilà, je dis, bah, ok, allez, on va remplir. Ah non, c'était une fois que je me suis réveillée que j'étais à quatre doigts. À quatre...
2: Ok. Donc après,
1: ouais. puis, ça, À deux doigts, c'était impossible d'accoucher. Les douleurs, elles étaient trop violentes. Donc, du coup... Euh très bien que j'ai pu dormir et me relaxer, mais j'étais que à quatre dos en me réveillant. OK. Donc, <rire> on était encore loin du compte. <rire> et euh... Mais par contre, j'avais plus mal du tout. J'étais trop bien quand je me suis réveillée. J'étais trop ouais. j'étais la forme. J'étais en mode, allez, c'est bon, c'est parti. Donc, du coup, elle me dit ça, je me dis, allez, c'est parti. Pourquoi pas <rire> Et bim, elle me rompt à poche des os. Elle, elle sort de la pièce. Mon ventre, elle a commencé à, à faire des dos d'âne exceptionnel et vraiment une forme euh, vraiment très bizarre je <rire> sais pas, pas quelle forme il a fait dedans mais... <rire> et c'est, c'est ça m'a fait genre un creux devant et vraiment une grosse boule euh, tout au fond enfin bref c'est trop bizarre donc là ça a repris et moi directement j'ai commencé à pousser genre j'ai, 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 j'ai pas je me suis dit, ça y est c'est le moment trop bien et tout et mon ami à côté il est devenu tout blanc <rire> J'avais oublié. Je me suis dit, ça va mettre encore longtemps. Et là, il devient tout blanc. Et il commence à sonner pour appeler l'infirmière. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Il me dit, non, non, rien. Et là, elle rentre et elle voit le le liquide ou je ne sais pas quoi. Et elle dit, il a fait caca dans son liquide, il va falloir aller très vite, etc. J'ai sauté un petit passage, mais c'est vrai qu'à un moment, avant qu'elle me propose de rompre la poche elle m'a dit mettez-vous de l'autre côté et mon fils il a été en détresse du cœur et j'ai eu une douleur incroyable et j'ai dû me remettre, de. je me suis vite remise de l'autre côté, enfin bref que des mauvais conseils, là il euh, y a le médecin qui rentre il euh, y a il y, y a tout, je sais pas, ils, ils arrivent à 4-5 et du coup mon ami, bah au final il est resté avec moi parce qu'il pouvait pas sortir aller prévenir mon ami, qu'on change, qu'il switch donc c'était trop tard ouais. c'est lui qui est resté près de moi et le papette est toujours pas arrivé du coup c'est okay. toujours pas arrivé gros mouvement t- dans la salle enfin euh, moi je pousse et euh, d'un coup euh, ils me disent euh, euh, le cœur il, est, il, il descend on va devoir faire une césarène et là moi je me mets à pleurer je dis, non pas la césarène <rires> ah, j'étais déterminée j'ai dit non 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 il m'a dit ok bah alors euh, bougez pas alors il faut savoir que je n'ai pas été réinjectée de la j'ai... la péridurale Péridurale au tout début et le reste ils m'ont pas remis parce que moi j'ai pas pensé j'ai pas mis j'ai, je me suis réveillée sans aucune douleur donc euh, je j'ai T'as pas oublié compris. en fait oui j'ai oublié et donc je me suis dit euh, et non et là quand il m'a dit oui il a commencé à, le médecin il m'a il m'a crié dessus non il, il m'a pas crié dessus il m'a dit bah bougez plus ou je sais pas quoi un truc comme ça et il m'a rentré des forceps sans me prévenir, bien sûr, Ah oui on m'a rentré les forceps, j'ai fait un bond de 1 mètre sur la table, hyper mal, mais j'ai eu hyper mal, et il a eu une grosse détresse euh, au niveau du cœur, et j'ai eu hyper hyper mal, mais vraiment, mais après j'ai... j'ai pas crié ou insulté ou quoi que ce soit, franchement je suis restée digne, <rire> mais, euh... mais il m'a crié dessus, il m'a dit posez vos fesses, il m'a hurlé dessus, posez vos fesses. Genre, je suis en bout de viande, je ne sais pas. Et, et j'ai vu son, son bras aller de, de droite à gauche comme ça. Et, j'ai, j'ai dit, et je me suis tournée vers mon pote j'ai dit, il a coupé, il a coupé. <rire> genre, il me dit, mais non, t'inquiète, il n'a pas coupé parce qu'il euh, il, il voulait que ça se fasse bien. Il ne voulait pas me dire, il ne voulait pas m'inquiéter. Et en fait, euh, il ne voulait pas que je m'énerve d'un coup sur la table. <rire> genre, j'aurais été capable. Et mmh. ouais, clairement, bah, il m'a fait une épisiotomie sans me demander non plus. Voilà, forceps et épisotomie, sans me demander. Ça a été euh, vraiment... Euh, bon, après, euh, mon bébé, il est sorti en même pas 15 minutes. Même pas oui. 15 minutes. Il est sorti, il est en bonne santé. Et en fait, euh, je ne sais pas comment ça se fait, mais je pense que c'est au moment de, la, de rompre les, la poche des os que bah, mon fils, il dormait. Donc, euh, il a été surpris par la, le, l'aspiration, en fait, et euh, la violence, je pense et peut-être je sais pas il s'est emmêlé, j'en sais rien mais en tout cas il s'est retrouvé avec le, le cordon comme ça euh, qui lui retenait euh, le visage. je OK. Et là, je crois qu'il a même coupé le cordon euh, en même temps, hein. enfin, je crois euh, bref. Il pose mon bébé sur moi mais vraiment euh, très rapidement et ça c'est vrai que c'est un truc, j'ai pas précisé moi, je voulais pas que mon bébé il sorte de la tête quoi, que ce soit. Et euh, normalement, enfin moi pour moi, c'est ça semblait logique surtout dans une, mar- une maternité comme ça en fait. Ça me semblait logique. Et bref, on me disait, ouais, il faut qu'on lui fasse un prélèvement sur la langue. Parce que vu qu'il a fait caca dans son liquide, il faut que dans trois jours, on ait des résultats pour que vous puissiez sortir pour voir s'il n'a rien. Je me suis dit, super, déjà, je, je suis condamnée à rester trois jours à côté des résultats. J'avais trop la rage. Je me suis dit, ouais, moi, le lendemain, je sors, deux jours après. Enfin, je me suis dit, le plus vite, oui. je... Et puis, je retrouve mon cocon. La chambre, était prête, tout était prêt. Et voilà, je me suis dit, je serais bien chez moi, quoi. Et au final, pour aller et tout, es plus confortable, court, t'as tout. pas il me le retire mais franchement ça a même pas duré euh, deux minutes parce que pendant 60 secondes parce que pendant 60 secondes j'étais là il est où mon bébé ramenez-moi mon bébé en fait j'étais comme un peu déjà enfin on va dire je sais pas on va dire j'étais plus euh, mon esprit il était un peu vague en plus pendant oui. que quand ils ont remarqué que j'avais plus la péridurale parce qu'ils ont remarqué <rire> que tu avais mal quand même <rire> Il m'a crié dessus. Là, il s'est dit, non, mais ben, voilà. Et Après, il ne lui pense pas, c'est un homme, il ne sait pas ce que c'est. Donc, voilà, il ne saurait jamais. Et euh, donc, euh, voilà. Et donc, voilà. Ils se sont aperçus euh, que j'avais pas l'appareil. Ils m'ont mis un masque sur le visage. Moi, je me suis dit, c'est de l'oxygène, trop bien, je vais mieux respirer. Pas du tout. Je me suis dit, enlève-moi ça. <rire> je l'ai balancé sur le côté. Je dis, dit, hey, enlève-moi ça, genre... Euh, et pour s'anesthésier en fait. Ouais. Ouais, c'est pour te shooter un peu, te faire un peu comme euh, je, je, je m'y attendais pas et genre moi je m'attendais à de l'oxygène, que je respire bien et au final, enfin, et puis on est vraiment dans un état, sachant que je sentais tout, j'étais plus là, quoi, j'étais mmh. concentrée. Donc euh, voilà, ça m'a, ça m'a fait bizarre. Et, euh, et donc euh, ils m'ont réinjecté pour euh, me recoudre. Parce que j'ai, 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 du coup j'ai eu six points. Okay. et en fait au moment où euh, mon fils est... on me l'a ramené j'ai dit à mon ami qui était à côté de moi j'ai dit va chercher ma copine
2: okay.
1: et puis il est sorti et le père de mon fils il est rentré
2: ok donc
1: euh... Donc, euh... Donc, donc voilà il est rentré pile poil euh, quand ça s'est fini quoi en gros et euh... et j'ai eu de la chance parce que en fin de compte c'est le fait que je dise à mon ami de descendre c'est elle qui l'a vu en bas et oui, qu'il... qui lui a dit où tu étais. Non, de... non, il lui a dit, mais tu fais quoi Genre, oh, vas-y. <rire> Parce qu'il a été euh, descendu avec un... un ami à lui aussi. Donc, euh... Bref. Bref, du coup, euh, il était en train de... De... de tarder à venir. Alors que voilà, c'était pressé, quoi. Mmh. Il avait l'impression qu'on des fleurs. <rire> mmh. Voilà quoi tout ce qu'il faut pas, <rire> ouais. il vient et tout et euh, bah, moi j'étais contente qu'il voit son fils etc. Donc voilà c'était, c'était on oublie tout on va dire mais bon vite vite les tensions sont revenues et on s'est séparés ou un an de mon fils euh, voilà. Ok ouais.
2: et alors au niveau de ton post accouchement pour ce, ce premier ah. petit
1: garçon comment ça s'est passé ça, c'est vrai que merci de me poser la question que <rire> j'avais oublié. <rire> vas dis-nous tout. Bon, c'était euh, bah, déjà le, je crois le premier point de l'extérieur qui a sauté. Euh, okay. bah, donc, c'était, c'est sensible. Et, c'était sensible. Et puis, moi, pour moi, je sais pas, ça s'est infecté. Pour moi, il y avait des odeurs. Pour moi, ça n'allait pas du tout. Et euh, d'ailleurs, euh, je me suis rendue à l'hôpital euh, et ils m'ont fait un, un bain de bétadine, un truc comme ça à l'intérieur, et après ça, ça allait beaucoup mieux. Mais moi, pour moi, ça n'allait pas, ça me picotait, ça me faisait pas une, une bonne sensation de cicatrisation. On va dire, moi, j'étais très frileuse de toucher cette partie, j'avais très peur, etc., donc ils conseille de beaucoup masser la cicatrice etc., je ne l'ai pas fait du tout, parce que ouais. ça me... Ça me trouve, je sais pas, j'ai, j'ai du mal, enfin j'aurais pas pu être médecin, j'aurais pas pu...
2: Découper
1: euh, ouais. de la chair ou quoi que ce soit, enfin trop... Même toucher des trucs bizarres, non, je...
2: Non, et puis c'est ça, ça, ça pas quelque chose qui t'attire, je comprends tout à fait parce que j'ai une, une cicatrice de césarienne moi du coup, et j'ai jamais pu la toucher
1: non plus ça, je ne peux pas, ce pas possible vous, <rire> Ma sage-femme à domicile elle m'a forcé à regarder euh, ma cicatrice elle m'a, elle, m'a, elle m'a incité à regarder ma cicatrice, elle m'a dit ouais. déjà pour la guérison, etc. C'est une femme d'un certain âge et franchement, elle m'a donné que des bons conseils au niveau de l'allaitement au niveau de tout, elle m'a, elle m'a expliqué toutes les positions, elle m'a rassurée elle m'a... C'est, elle envoyait, hein, c'était une mmh. dame euh, de la plus de cinquantaine, plus de 50, 60, vers, euh, je pense qu'elle approchait la soixantaine, mais très énergique, beaucoup de, vraiment beaucoup d'expérience, vraiment une femme. Euh, euh, je suis tombée vraiment sur une super sage femme à ça. Ouais. Voilà, donc euh, ça s'est bien passé. Et, euh, et donc voilà, mais par contre, j'ai perdu de la sensibilité à l'endroit de la cicatrice. Euh, et c'était resté dur pendant un bon moment parce que je pense voilà je ne l'ai pas bien massé etc ouais. Voilà. Ouais, j'ai, j'ai pu... oui, ça, m'a, ça m'a enlevé de la sensibilité à cet endroit là ouais. euh, après avec le temps et avec mon deuxième accouchement on va dire ça s'est un peu amélioré mais, mais, euh, mais pendant des années je me sens... j'avais, pas la... j'avais pas l'impression de retrouver ma sexualité mes sensations etc c'était... ok
2: oui, mais c'est important d'en parler, je pense, aussi, parce que c'est un sujet sensible et intime, mais en même temps, c'est, c'est bien de dire que...
1: Si ça peut aider quelqu'un, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas perdu mes abdos. Ma force, c'est euh, revenu très vite. D'accord. très vite parce que j'étais sportive de base et que enceinte, je faisais du vélo, du vélo non okay. J'allais sur Paris en vélo, sachant que j'habitais en 93. Je me faisais questionner par la police. Hein. <rire> non, mais vraiment. Ils, ils hallucinaient sur moi, vraiment.
2: OK. Et alors, à quel moment euh, Projet BB2 est,
1: est arrivé sur la table bah, J'ai rencontré mon compagnon. On a eu, au bout de trois ans de relation. Alors, lui, il n'avait pas d'enfant. Donc, okay. euh, vraiment, limite, il attendait que ça, quoi.
2: Alors,
1: vraiment. Il attendait que ça. Donc ça faisait plaisir, quoi. Genre, vu que je n'avais pas vécu ça encore. Oui. C'est magnifique. Je me dis, ah, trop bien et tout. Enfin, c'est... Euh, bon, après, moi, c'était plus moi qui n'étais pas trop pressée parce que j'avais déjà mon fils compagnon. Depuis le début, je lui dit, non, mais moi, par contre, euh, prochain accouchement, je le fais à la maison. OK. Je, le, je, je veux accoucher. Déjà, de base, je, je suis partie dans ma tête. Je accoucher à la maison, etc. Et j'ai fait des rencontres euh, avant ma grossesse. Et pendant ma grossesse, j'ai développé euh, des relations avec des, des clientes à moi qui, elles, faisaient un métier, mais à côté étaient passionnées euh, d'accouchement et accompagnaient des femmes et euh, conseiller sur des, 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 des personnes, des, 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 des lieux où accoucher. Genre, par exemple, euh, la maison calme, où euh, c'est euh, comme à la maison. Ils ont euh, vraiment des appartements. Donc, tu peux vraiment. Oui. Piscine. Euh, Enfin, piscine. Enfin, j'ai piscine, là, c'est un... Oui. Ouais. un un petit, petit bassin, petit <rire> bassin, des choses pour se suspendre, etc. Donc vraiment très adapté. Euh, mais on va dire que moi, j'étais déjà à trois mois de grossesse quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'informations et à, à échanger sur mon projet, etc. Parce que je ne ai pas trop en parler aussi parce que j'avais peur que. Bah déjà je me suis dit euh, si j'en parle euh, à l'hôpital euh, ils vont me dissuader quoi ils vont me dire non mais enfin voilà ouais. des énergies j'ai pas envie qu'on vienne interférer avec euh, mon projet donc déjà pour moi je me suis dit, je vais m'inscrire dans une maternité mais je leur dirai pas mon vrai projet quoi ok la légalité et, et assurer mes arrières donc. Parce que, justement, pas longtemps avant d'accoucher, j'ai, j'ai entendu un témoignage d'une femme, je crois que c'est une femme de l'Est qui habite en France depuis bon, des années. Elle a eu plusieurs enfants et au bout de son troisième, je crois elle est, elle est allée le lendemain au, à l'hôpital donc qu'elle avait déjà accouché. On lui a retiré son bébé pendant un mois. On, okay. lui a, on, on a ramené les services sociaux, etc., la police et ils lui ont horrible quoi. je me suis dit mais, mais un cauchemar euh, en plus euh, je ne sais pas si c'était pendant ou après aussi pareil il y a une autre famille qui se sont pointées à la mairie sans passer par le corps médical pareil ils se sont fait retirer leurs deux enfants euh, on leur a rendu aussi euh, deux trois mois plus tard mais quand même mm. j'avais trop peur de ça quoi. je me suis dit non il faut que, faut que je sois dans la, dans, dans la légalité quoi. oui Ma, une cliente à moi, Elsa, euh, me, conseille, euh, me conseille une sage-femme qui a l'habitude d'accompagner à domicile, etc. Bon, euh, je vais voir cette sage-femme. Elle me. Non, avant ça, je contacte toutes les sages-femmes de l'île de france Aucune de disponible. Euh, oui, pour euh, 2022. Moi, j'accouche en 2021. En fait, <rire> On fait comment en fait? J'étais à 4 mois de grossesse, c'était mort, il n'y avait plus personne de disponible. Ça, il faut vraiment qu'on a ce projet-là et ça, c'est important. Euh, voilà, je voulais vraiment le, le préciser, qu'on a ce projet-là, il faut s'y prendre hyper euh, tôt.
2: Mais dès ta thèse de grossesse, si tu vas coucher à la maison, il faut contacter quelqu'un. Quoi.
1: <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, je tombe en, enceinte euh, de ma fille. Alors, euh, quand j'ai c'était une fille, mais c'était un des plus beaux jours de ma vie, je crois. Mais vraiment... J'étais trop contente. Je me suis dit, ah, j'ai un garçon, là, j'ai une fille, je suis bénie. Je me disais, non, c'est trop bien. Oh, il y a tellement de femmes qui... <rire> qui rêvent de ça. Je me dis, je suis bénie. Je me dis, c'est, c'est trop bien. Le père, il était déjà gaga. C'était... Ça, ça allait être trop bien. Ouais. Et euh... Du coup, tu as
2: ta cliente qui te conseille une sage-femme
1: ouais Elle me conseille une sage-femme. Et à six mois de grossesse, à 5 cinq, 6 mois, je, je, je rappelle à mon compagnon que je comptais accoucher à la maison. Et là, il me dit une phrase qu'il ne fallait pas me dire. Euh, non, mais comment ça allait à l'hôpital Il m'a dit, genre, il prend ça à la légère. Comment ça allait à l'hôpital Et Moi, je lui dis, mais pas du tout. Et en fait, en fait, parce que j'étais en train de lui montrer, je dis, ah oh, tiens, regarde comment on masse une femme enceinte quand elle est en train d'accoucher, etc. Et euh, il me dit, non, mais comment ça allait à l'hôpital je me dis, ah non, mais pas du tout, en fait, si je me suis, c'est pas possible. Donc j'étais très triste, euh, j'en ai pleuré, et tout, je pas bien. Et là, donc je vais voir cette sage-femme et, euh, et je raconte euh, mon premier accouchement et tout, je pleure parce que là, on va dire, j'ai raconté sans pleurer, mais de base, franchement, j'ai raconté un milliard de fois, à chaque fois que je pleure, mais là, j'ai réussi à ne pas pleurer, donc trop bien. Ouais, et puis, c'est j'ai...
2: quelque chose de traumatisant.
1: Il y envie de pleurer parce qu'au final, je pense que j'en ai guéri, quoi, vraiment. Mm. Euh... Ça m'a fait trop du bien, mon deuxième accouchement, du coup. Et, et d'en parler aussi, ou d'en parler euh, autour de moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a libérée. D'en parler à la sage-femme. Et donc, j'explique, euh, voilà, maintenant, je vais accoucher à domicile, mais maintenant, je n'ai pas de sage-femme, etc. Donc, euh, elle me dit, qu'est-ce que tu attends de moi Je dis, bah, que ah, qu'est-ce que tu attends de moi non. Elle me dit, et le papa, euh, comment c'est, tout. Et, et là, je commence à pleurer. Je dis, ouais, bah, il, il me dit d'aller à l'hôpital, etc. <rire> Alors que de base, je lui ai toujours dit euh, que je voulais accoucher comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas y aller. Mais... Enfin, bref, euh, j'ai, euh... et elle m'a dit, bah, ramène-le-moi. Pareil, c'était une femme d'un certain âge, de la soixantaine, facile. Euh, elle me dit, bah, ramène-le-moi. Habiba, ça va fait... Elle me dit « Bah, ramène-moi, donc euh, je lui ramène. <rire> » Je viens avec lui la fois d'après, en gros, comme si c'est obligatoire. Oui. Il connaît, donc, il vient. Et là, et là elle lui, il discute, etc. Elle dit « Mais tu as peur de quoi ?» dit eh « ben, Moi, j'ai peur. Je ne sais pas comment couper le cordon. Je sais pas. Euh, j'ai peur. Euh, euh, voilà, j'ai J'ai peur. Je ne sais pas comment faire pour couper le cordon. » En gros, c'était sa plus grande part. <rire> ok, ouais plein peur et une paire de ciseaux sous vide. Elle dit, ben bah, voilà. <rire> mm-hmm. Donc, euh, on était équipés pour, pour l'accouchement. Et puis, moi, elle me rassurait grave. Elle m'a dit, moi, franchement, tu me rappelles trop une, une jeune fille qui avait à peine 20 ans, qui, qui, qui a fait ça avec son, son mari. Pareil, c'était un couple mix. Un couple mix. Euh, et donc voilà, je ne sais pas, ça m'a trop galvanisé, je me dis, ouais. je, ça m'a mis en confiance, je ne sais pas, j'étais en confiance oui. pour cette accouchement. je savais pour mon fils l'erreur que j'avais faite d'être trop pressée, je savais que le deuxième, et Abiba l'a dit, l'accouchement ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond, et oui. ça c'est ce qui est resté ancré en moi, qui m'a permis d'aller au bout de cet accouchement. Donc là, vous étiez vous étiez équipé, ton, ton conjoint avait, avait dit, euh, c'est bon. Voilà, il était rassuré. Et en sortant, après, il commençait à dire aux gens, même des gens de sa famille, ouais, il n'y a pas mieux que d'accoucher à la maison. Enfin, il... <rire> <rire> c'était vraiment fandard vraiment. C'était très drôle. Les garçons, non, vraiment.
2: <rire>
1: Mais euh, je me dis, trop bien, ça me mettait dans une bonne une, 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 en confiance. Voilà, donc euh, il était bien, j'étais bien, il était prêt.
2: Ok, alors comment ça s'est ah, passé
1: moi je prends rendez-vous pour de l'acupuncture et, euh, okay. et un massage ribozo, m'aider euh, euh, avec ma nouvelle forme de corps <rire> et faire de la place éventuellement dans le ventre, si nécessaire. Etc. Et, euh, voilà, je me dis en tout cas, ça sera ma semaine bien-être. Le week-end, je vais au zoo avec mon fils. Mmh. La j'ai fait quatre fois le tour du zoo. <rire> Comment dire qu'à la fin, euh, j'avais, euh, c'était, c'était une enclume que j'avais dans le ventre. Ce n'était pas possible. Il euh, était en contraction permanente. Euh, donc voilà, je lui courais après. En plus, lui vraiment euh, sans pitié avec sa maman enceinte euh, dans, tout, dans tout le zoo. Vraiment. Euh, très, une journée très intense. Mais je me suis dit, c'est probablement un des derniers moments que je vais passer seul avec mon fils où il est tout seul et c'est... il est fils unique. Donc je me suis dit, allez, euh, il faut que je profite avec lui. Moi, j'étais très euh, dans cette optique. quoi beaucoup oui. changer. Forcément, il va être un peu mis de côté. Donc euh, le lendemain matin, au moment de l'emmener à l'école, là, je commence à avoir des contractions. <rire>
0: mmh.
1: Des contractions régulières. Euh, donc voilà. Mais je me dis... On ne va pas s'enflammer. Oui, on attend de voir ce qui se passe. euh... Le lundi. Donc, je me dis, ne nous enflammons pas. Donc, je fais ma journée normalement. euh... Et puis, en plus, justement, le fait de faire ma journée normalement, bah, du coup, il y avait des fois des longs moments où euh... Bah, ça Euh... s'arrêtait. Donc, voilà, je me dis, c'est bon et tout. euh... Ça ne va pas être maintenant, Euh, passe la nuit je passe la nuit comme ça et tout. mais je me reposais beaucoup euh, euh, en fait non je vivais normalement pour le premier jour j'ai, j'ai vécu vraiment normalement euh, beaucoup ménage rangement euh, parce que pour le coup euh, pour ma fille j'étais pas du tout prête comme mon fils <rire>
2: en
1: tout cas niveau euh, euh, j'ai monté bah, ce jour là j'ai monté euh, le lit de ma fille avec Ok, avec les contractions régulières ma belle soeur qui est venue m'aider à finir euh, les derniers rangements, aménagements, nettoyages, etc. Elle est venue m'aider. Anna, merci. Euh, donc, voilà. Euh, donc trop bien, elle est venue m'aider. Tout parce que mon compagnon, il travaillait beaucoup, parce qu'il gère, il gère une société, euh, un de sa famille. Du coup, euh, il est très impliqué dans la société. Donc, euh, même les week-ends... Euh, ça mange beaucoup sur, sur notre vie. Quoi. Ça, à l'époque, en tout cas, ça... ça... Et surtout, à ce moment-là, euh, dans la société, il y avait plein d'employés qui ne venaient pas, etc. Du coup, lui, il devait faire tout à leur place. Et du coup, moi, au lieu d'être très près de moi, bah... et moi, ça me faisait peur. Ça me faisait peur, je me suis dit, je me encore à accoucher seule. Enfin, moi, j'avais des angoisses, certaines angoisses qui remontaient. <rire> Gentiment, euh, me dire bonjour. Hein. Et portez-vous. Donc, euh, je n'étais pas très euh, ravie là-dessus. Ça me, ça me stressait. Donc, la nuit passe. Le lendemain arrive. Euh, et là, euh, repos intense. Enfin, je fais ma vie un peu normalement. Mais dans l'après-midi, euh, je vais m'allonger dans mon bain. Je me, mets, je me fais un bain. Vraiment, par les coups de 16 heures, un truc comme ça. Je fais un bain. Et je m'endors dans mon bain. Genre, vraiment, c'était okay. un soulage. Et je me rappelle, à ce moment-là, mon père m'appelle. Et je me dis, mais c'est trop un truc de fou. Quoi. Genre, en plus... Euh, Bon, après, euh, moi, j'ai n'ai plus ma maman. J'ai perdu ma mère entre, euh, entre mes deux enfants. Donc, euh, donc euh, voilà, j'étais trop contente euh, qu'il m'appelle à ce moment-là. Je me suis dit, c'est le destin, etc. Il m'appelle. Ça va, ma fille, etc. Oui, ça va. bah là, je vais accoucher, papa. J'ai euh, contractions depuis hier. Je m'apprête à accoucher. Ah, bah, très bien, t'es à l'hôpital Ah non, je ne suis pas avec toi. Je compte accoucher à la maison, etc. Et euh, contre toute attente, pour euh, mon père, qui est plutôt... Euh, lui, il est très euh, pragmatique. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais euh... <rire> en tout cas, voilà. Pour euh, illustrer un peu euh, très vraiment le personnel. Il est très pragmatique et euh, plutôt rationnel. Oui. Euh, donc, euh, il me dit, bah, ok. du me dit, bah, si c'est ton choix, très bien. Il me dit, bon, il y a des moyens pour ne pas souffrir, mais si tu as envie de souffrir, euh, tel est ton et genre, en fait, j'ai trop aimé sa réaction et ça m'a encore plus. Euh, je me suis dit, ah, j'ai le soutien de mon père, trop bien. Enfin, voilà, euh, je crois qu'il n'y a que ma, ma soeur, je lui avais pas trop dit. Je crois, que ma soeur a été un peu surprise, il me semble, je me souviens plus. Mais bref, en tout cas, mon père, je lui ai dit au dernier moment et, euh, et donc euh, ça me donne encore plus de force. Et donc voilà, j'ai dormi dans mon bain et, et du coup, ça m'a beaucoup reposé. Et le soir, bah, ça continue, hein, ça continue et j'avais un ballon que oui. j'avais acheté, un ballon de grossesse, et euh, j'avais un, j'ai un coussin aussi, euh, où quand appuies dessus, ça vibre, ok et, euh... et bref, du coup, euh, je... j'étais beaucoup sur le, à chaque contraction, j'étais sur la, la boule, etc., à si ça allait faire passer, etc., là, mon compagnon était rentré, il était 22 heures, lui, il n'en pouvait plus avec le travail, il était crevé, le... il en... Oui, mais vraiment, euh, franchement, euh, je, je me suis dit, mais c'est pas. Enfin, voilà quoi. il euh, faut, faut qu'il l'assure, quoi, parce que moi j'ai besoin de lui. Et, euh, et là, il est fatigué, et il dort à moitié. Et, euh, et, mais, euh, mais non, il a quand même. Quand je lui ai dit, non, mais là, il faut, faut que tu sois là, là, faut que tu sois là à partir de vers 22 22h, tout ça. Il m'a massé vraiment à chaque contraction, il m'aidait. Il m'aidait vraiment beaucoup. Euh, massage, ballon. Euh, et quand ça a commencé à devenir très, très intense, enfin, là, quand ça a commencé à rentrer dans le travail intense, parce qu'au final, tout ça, c'était que le, le travail. Quand j'ai commencé à, tra... à passer dans le travail intense, euh, je m'asseyais sur le coussin pour absorber la contraction et ça marchait trop bien. Okay. Ah, mais, c'était... mais vraiment, c'est... Bon, je ne dis pas que je chantais plus rien, mais ça m'aidait de ouf vraiment c'était ok vraiment, je crois que c'est, c'est ça qui m'a aidé à supporter après je me suis dit bon euh, on va faire couler un bain au final tu, tu parles euh, d'une baignoire normale c'est impossible j'ai mis mes pieds dedans j'ai dit bon laisse tomber <rire> je suis ressortie <rire> mon accouchement dans l'eau ne s'est toujours pas produit chers auditeurs <rire> non, euh, ce, 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 ce n'est toujours pas arrivé et euh, le prochain le prochain c'est sûr et euh, s'il y en a, mais le projet Et donc, euh, donc ça devient très intense. Euh, chaque contraction, euh, c'est, c'est vraiment super, 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 super intense.
2: Et ta sage-femme était
1: là ou il y avait juste ton conjoint il n'y avait pas de sage-femme de disponible. Et, ah, et okay. là, elle n'était pas disponible à, cette, à ce moment-là. Donc, je savais que je n'allais pas avoir sage-femme. sage-femme. Okay. Après ma condition de santé, physique, etc., tout, tout était ouvert Oui. Je préfère le le préciser. De toute façon, je ne me suis pas laissé d'autre choix. C'était ça et rien d'autre. Vraiment, je n'ai pas pensé à tout ce qui pouvait arriver ou quoi que ce soit. Mais tu n'as pas peur que. Non. Bah, Non, Non, je n'ai pas peur que. Non. (rire) Non, non. Je suis sûre. Euh, Même une amie qui était à son quatrième enfant, euh, on a accouché à une semaine d'écart. Je suis partie la voir à l'hôpital. Je pense que c'est ça, qui psychiatre activé. euh, Parce qu'il faut savoir que du coup, j'ai raté tous mes rendez-vous. a oui, bien net.
2: <rire>
1: la prochaine <rire> fois. <rire> Donc voilà, elle a pris la péridurale à, à 8, à 8, 9, quoi. même à 10, je crois. À 10, ils m'ont mis la péridurale parce qu'elle n'en pouvait plus. Euh, elle et elle m'a dit, non, c'est, c'est franchement ce que tu vas faire, je te respecte. Etc. Mais euh, je sentais, et elle avait une voisine de lit et tout, et je sentais qu'elle aussi, elle, elle avait beaucoup d'enfants. Et je que c'était un peu sarcastique. Elle me disait bon courage, quoi, en gros. Euh, bonne chance. Ah oh, non, moi, la péridurale, c'est rien d'autre. C'est okay. Et donc, voilà, je suis partie voir son bébé. Donc, déjà aussi, ça m'a, ça m'a, ça m'a réveillée aussi, ça, je pense. C'est ça qui a fait que ma fille est venue un peu plus vite. En plus, j'étais pressée. J'avais, j'étais, j'avais trop hâte de, de vivre ce que ma copine était en train de vivre, donner le sein, tout ça. Mm. trop hâte. Ça m'a fait trop du bien d'aller la voir. J'ai trop aimé. Et euh, en plus, je suis ramenée à manger. Comme ça. Enfin, je sais qu'il n'y a rien de rien mieux pour une femme hein, qui vient d'accoucher qu'on lui ramène à manger. Quoi. Oui. Une bonne bouffe, hein. un bon sang. Il n'y a pas mieux. Quoi. Pour les végétariens, autre chose. Mais en tout cas, tu as perdu beaucoup de sang. Mais... Donc, euh, tu as besoin de bien manger. Et, euh, et donc, euh, je me suis un peu perdue. Euh arrivait au dur du travail, là où vraiment ça n'arrêtait plus. Dur 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 dur. Chaque contraction, je me suspendais à mon copain. <rire> Heureusement qu'il est de bonne... il a une bonne carrière. <rire> Et je ne sais pas comment il faisait, parce qu'en plus, j'avais, j'avais 13 kilos de plus, donc je faisais plus de 70 kilos. Je crois que j'étais quasiment presque plus lourde. J'étais plus lourd que lui. Donc, je me suspendais à lui. <rire> Et non, il était trop fort. Genre pendant une heure, j'ai dû me suspendre à son coup. Genre vraiment une heure et trois minutes, deux minutes, <rire> je sais pas, dix secondes, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était très régulier et je me suspendais et c'était très intense. Et là, là vraiment, j'étais, en... j'étais dans une transe là. Vraiment, j'étais rentrée dans la transe quoi. Oui. Et là, d'un coup, euh, j'étais debout. Alors tout ça, ça s'est passé dans ma salle de bain. Ah oui, d'accord. Bah ouais, vu comment À côté de la baignoire Exactement. J'étais proche, hein J'étais... j'étais... <rire> et euh, donc, euh, donc, voilà, j'étais dans ma salle de bain. Sachant que ma salle de bain, elle fait 4 mètres carrés. On était dans la salle de bain, il faisait très chaud. Et j'avais mis... En fait, j'avais une lumière qui était à moitié... Elle marchait à moitié plus. Donc, elle était hyper légère, hyper tamisée. J'avais mis que cette lumière. Donc, on était vraiment dans... Dans, un, dans une ambiance très tamisée, Et euh, petit détail, mon fils dormait dans le mur, ju- au mur juste derrière. Il n'a rien entendu. Ah oui? Je hurlé. Je hurlais. Enfin, c'était des hurlements rauques et profonds, mais c'était quand même. Ouais. Donc, euh, après, ce n'était pas des cris aigus, mais en tout cas, c'était <coughs> des, des, des grognements, hurlements, je ne sais pas comment dire. Euh... Un peu comme si on est en train de descendre de la grenouille, on est là. Ouais. <rire> et bref, voilà. Et vraiment, euh, donc mon fils il dormait. Et ma peur, c'était qu'il se réveille. Et, et mon fils il était trop mignon parce qu'il me disait Maman, tu me réveilles, hein, tu me réveilles. Moi, je veux t'aider, je veux être là pour toi, pour que tu accouches. Et moi, j'avais besoin d'un, d'un homme fort pour me tenir. <rire> ouais <rire> Voilà. Euh, et là, d'un coup, ma poche de, des os se rompt. Donc, j'étais debout. Euh, à une contraction, ma poche des os, elle se rompt. Et là, euh, ah oui, il faut savoir que je surveillais la descente. Je, je mettais mes, mes doigts pour surveiller la descente. OK. <rire> en fait, ce qui m'a donné de la force, c'est de sentir que ça descendait à chaque contraction. Ouais. Oui, c'est vrai que ça évoluait bien. Je vois au début... Euh... Je ne sais pas si c'est ça qu'ils appellent les trois doigts, dix doigts, mais en tout cas, je vois que <rire> Moi, c'était plus euh, des centimètres de longueur de doigts. Euh, ça rétrécissait. Et euh, bah, au moment où vraiment euh, la poche, elle, elle gonflait en dehors, bah, là, elle a pété. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir la phase qui s'appelle le feu. Ah non, il oui. des espérances avant, mais ouais. Bon, passons. Euh, donc, le feu. Très important, parce qu'on n'en parle pas assez de celle-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui, là, qui passent par le feu. Et là, ça commence à picoter. Là, 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 là ça commence à picoter <rire> une autre douleur. Oui. Là, je sens que j'ai, j'ai peur de me déchirer. Je me dis, oh là là, j'essaie de, de me détendre et tout. J'essaie de laisser passer, de me tortiller. De... Voilà, euh, je, je, je me mets en gros ma position, c'était les mains sur les toilettes. Et avec les, les, les genoux un peu, un peu flex, quoi. Mais en gros, j'ai accouché un peu debout, un peu debout penché, je ne sais pas comment. Oui. Donc voilà. Euh... Et... Et je priais pour qu'il n'y ait pas trop de, <rire> de dégâts. Mais en tout cas, elle oui. est sortie trop vite. Genre une fois que la poche des os elle, s'est rompue, elle est sortie tout de suite. Elle a fait le tour. Euh... Parce qu'ils doivent faire une rotation avec la... leur tête, leur corps, pour pouvoir passer, une fois que l'arrière du crâne est passé. Et elle a fait sa rotation trop bien et tout. En plus, mon copain, il m'a dit... Euh, parce que lui, il savait qu'il fallait qu'elle fasse une rotation. Donc, oui. il a vu la tête qui sort. Il a vu qu'elle avait tourné. Il a dit, c'est bon, elle a tourné. <rire> donc... Après, quand je l'ai re... enfin, j'ai, j'ai, j'ai repoussé une fois et hop, elle est sortie. Et, euh... et voilà. Euh... Après, euh... elle glissait beaucoup. Donc, du coup... Euh... Genre... <rire> ouais, il faut y attraper. Moi c'est mon <rire> Mais mais elle était d'une propreté, euh, t'as, t'as jamais vu ça enfin elle était trop belle genre toute euh, toute joufflue, toute rose, toute
2: euh... ouais, elle
1: arrivait dans le calme. Ah, elle a pas pleuré. Des yeux comme mmh. ça, immenses, des yeux immenses qui nous regardaient. nous aurait dit qu'elle était déjà grande quoi.
2: Mmh.
1: Une petite tête un peu Surprise, je rencontre mes parents.
2: Qu'est-ce que je fais là?
1: (rire) Et voilà, j'étais trop contente. Et donc, euh, moi, j'étais. J'avais les jambes comme ça, en train de faire du boogie. Je ne tenais plus sur mes jambes, on aurait dit une jument. Euh, Je je pose une fesse, sachant que le placenta est toujours relié à à ma fille. Et que moi, j'avais décidé de le récupérer pour le transformer. (rire) Parce qu'en France, tu n'es pas propriétaire de ton placenta. Donc, si ton placenta, une fois qu'il est dans le corps médical, tu ne veux... Sauf euh, cas super exceptionnel, tu ne peux pas récupérer.
0: Ok.
1: J'étais à la poubelle et dans le euh, pharma. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, de ne pas être propriétaire de mon placenta, ça me frustrait énormément. Genre, je ne sais pas, je, je, je me souviens, mais c'est mon placenta... Euh... En plus, euh, j'avais entendu parler euh, qu'on pouvait manger son placenta, etc., qu'on pouvait faire des cures avec, qu'on pouvait faire plein de choses. Et genre, moi, j'étais toujours dans l'optique, voilà, allaitement naturel, favoriser le lait, etc. Les oui. et bonnes vitamines. Dans le doute, voilà, euh, ouais, ça fait pas de mal, mais... je ne pas pourquoi mmh. j'ai ça. Donc, on y est. Euh, donc, euh, voilà, j'avais prévu ça. Donc, ma fille, elle sort. Euh, ma fille, elle sort. De... Oui, elle était contre moi. Et euh, quelques minutes après, euh, j'ai eu une grosse contraction euh, toute seule. Oui. Elle et... est sortie. J'ai l'impression que j'ai <rire> réaccouché. Il y avait un deuxième bébé qui sortait, mais un peu plus. Bleu- <rire> Donc, tu, tu... ça va, mais quand même. Hein, c'est, c'était pas mal gros. impressionnant. Et pour le coup, pour mon fils, j'ai rien senti de tout ça. Je... Bah oui, oui. C'était violent. Il m'a, il m'a tout arraché. J'aurais pu. Faire décollement, j'en sais rien enfin ça, je, j'entends tellement d'histoires il me dit mais tu as eu de la chance déjà j'avais euh, prévu euh, à qui j'allais donner etc j'avais prévu une boîte euh, toute neuve exprès pour ça etc donc j'ai mis dans le frigo <rire> et, euh, et euh, voilà donc euh, je, je je vais me coucher on va dire euh, une petite heure après mon accouchement, parce que c'est vrai qu'on était au mois d'octobre, il faisait un peu froid, donc j'ai, j'ai... c'est vrai qu'avec le recul, euh, ouais, je, le, je la garderai nue plus longtemps, mais, euh, mais, mais je l'ai habillée, etc. Enfin, voilà. mm. C'est un kiff aussi, hein
2: Oui, tu l'as sentie comme ça
1: après aussi. J'avais peur qu'elle ait froid, et puis... puis voilà. De toute façon, elle était entre son papa et sa maman, elle ne pouvait pas être une... vraiment... <rire> euh, je, l'ai, je l'ai donné le sein 4 heures plus tard je l'ai donné à son père ou 3 heures je l'ai donné à son père et, et après elle l'a donné avec lui et à 7 heures du matin elle s'est réveillée non, elle venait de se réveiller en fait non, en fait, elle venait de se réveiller parce qu'elle est sortie à 4 heures et vers 7 heures du matin elle se réveille et je la donne à son père et mon fils rentre dans la chambre et là, il écarquille les yeux, il est choqué. Il, passe d'un... Oh de... Je vois un... ah, il fronce les soucis. De... Et il croise les bras et il dit Pourquoi tu m'as pas appelé C'est ah. trop pour un adulte là, hein, mais dors, fais tes rêves d'enfant, laisse-nous gérer j'étais trop content et, et puis j'avoue depuis ce jour elle était un peu surexcité on faisait un peu peur autour d'elle surtout que par bah, la suite des événements euh, vu qu'on était bah, le lendemain il fallait que je prenne mes dispositions pour faire les papiers au plus vite et pouvoir oui. euh, pas qu'on m'enlève ma fille quoi surtout euh, ma plus grande peur donc j'appelle euh, ma sage-femme qui m'a suivi. elle a me dit qu'elle peut me voir que dans 48 heures, j'appelle moi, ma sage-femme de l'époque qui était venue euh, pour mon fils que, de base, voilà. je dit, bonjour, ok. j'ai accouché chez moi, etc. Euh, tout s'est bien passé, machin. Est-ce que vous pouvez venir pour faire la déclaration Et Elle me dit Ouais, je peux venir euh, peut-être ce soir, mais c'est pas sûr, peut-être demain, parce qu'elle un pla- elle a un planning super chargé. C'est quelqu'un, oui, euh, ça fait en tête depuis très longtemps. Enfin, ça passe, je sais pas comment on dit, mais bref, c'est vraiment c'est, c'est, c'est simple, etc. Et en tout cas, elle suit beaucoup de femmes. Donc, euh, donc, voilà, très occupée. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. et En fait, si, je me suis dit, OK, c'est pas grave. Et là, deuxième coup de massue, mon copain qui me dit, je dois aller au travail, il y a encore un chauffeur qui n'est pas venu, patati, patata. Et là, je me dis, oh, non, vous me tout toute seule avec mon bébé, c'est pas possible, en fait. Parce que euh, il me prenait quand même mon fils. Et sachant que quand je me suis levée, parce que vu que je me suis couchée très vite après mon accouchement et que je n'ai pas énormément allaité, mon utérus, si c'était il avait gardé un petit trou, on va dire. Donc, du coup, quand okay. je me suis levée, j'ai eu beaucoup de sang. En enfin, fait, pas quand je me suis levée. Quand j'ai réallaité ma fille, il y a eu des, des belles quantités de sang. Et euh, je me suis dit, euh, bon, je me sens très bien, mais dans le doute, il vaut mieux voir si je ne fais pas une hémorragie. Parce qu'avec les idées reçues, on ne sait pas.
2: Oui, oui, tu vois du sang, forcément, tu ne penses pas ah
1: alors qu'en fait euh, au final il a juste eu que je me masse un peu plus euh, que je resserre un peu plus moi-même que je... j'allais... au final non juste le fait d'aller ma fille après ça allait parce que euh... donc du coup il est parti et là j'ai dit non mais là je peux pas rester toute seule il faut que je fasse déclarer ma fille il faut que ça soit en règle c'est pas possible j'avais trop peur j'ai, j'ai appelé les pompiers donc, ok ça mûre les pompiers après, ça mû et après ils m'ont envoyé non les pompiers et c'est eux qui ont appelé le sami. donc j'appelle les pompiers euh... et là c'est en mode ne quittez pas madame genre ils croyaient que... <rire> non mais c'est... c'est fini c'est bon elle, <rire> Venez juste... elle est elle moi je me suis dit je veux juste qu'ils vérifient et limite laissez-moi chez moi quoi mm-hmm. j'ai besoin de la constatation et... et du coup euh... du coup là euh, trois pompiers qui débarquent chez moi mais genre je crois qu'ils ont fait un casting c'est pas possible m'ont m'envoyer les trois plus beaux pompiers du 93 genre <rire> t'es là, tu viens d'accoucher des <rire> non c'est pas possible je dis, mais des top modèles ouais madame en mode trop euh, super héros et tout j'ai... J'ai... j'ai tellement rigolé et euh... et donc du coup ils cherchaient mon placenta ah. ils
2: cherchaient
1: mon placenta et j'ai dit « Non, mais on l'a jeté, en fait. » Du coup, ils commencent à fouiller les poubelles du quartier. <rire> « Non, c'est pas possible. »« c'est mon placenta tranquille. »« Ah oui. »« Ah ouais, non, mais vraiment, ils étaient déterminés. En fait, ils voulaient vérifier tout simplement que euh, Et que tout était bien. Était... »« en fait, était... Mais bon, je ne suis pas médecin, je sais pas, on ne sait pas. Mais, »« euh... Mais voilà, j'étais déterminée. »« En tout cas, je n'ai pas révélé euh, l'emplacement. <rire> » ils n'avaient aucun droit de vraiment voilà. euh, j'ai pu conserver mon patient et ensuite mon compagnon a ramené euh, chez une sage femme euh, habilité à, à faire ça à le transformer à le sécher, le transformer et plusieurs choses quoi. Euh, okay. une, cure, une cure de, de vitamine quoi. donc voilà euh... Donc du coup, alors contrairement à mon fils, après l'accouchement, j'étais vraiment mais KO, je ne tenais pas debout, alors que pour mon fils, euh, j'ai marché tout de suite quoi, mais vraiment, euh, D'accord. j'ai beaucoup vu, j'ai dit c'est bon, ramène-moi les toilettes, t'inquiète, euh, c'est bon, <rire> j'étais dehors, je, je pétais la forme pendant trois jours, je n'ai pas dormi, tellement euh, j'étais contente, euphorique et puis… Euh... Ouais. Je pense que c'est, c'est, c'est un peu les, c'est les, les hormones qui viennent naturellement après. Et euh, donc, voilà, j'étais... Pour ma fille, j'étais vraiment chaos. KO. KO. Euh, et, en fait, et j'ai eu deux petites déchirures, deux mini-déchirures, euh, et qui se sont très bien remises. Mais vraiment, par contre, pour ça, le postpartum, ça a été... Euh, beaucoup beaucoup plus rapide. Okay. Fils, euh, ça a mis plus de trois mois au moins euh, avant que ça soit plus euh, désagréable, que ça ne me tire plus. quoi. Euh, même peut-être plus. Mais euh, pour ma fille, euh, tout de suite, et limite, euh, j'ai, je, je, j'ai l'impression que ça m'a, ça m'a assoupli la cicatrice. Euh. Oui. Mais apparemment, il n'y a pas que moi qui dis ça parce que... Euh, Souvent, on me dit, ah, j'ai déjà entendu que genre un deuxième accouchement par voix basse peut arranger la cicatrice du premier, de, de, d'une é- éventuelle épisodomie. Qui j'ai okay. Donc euh, ma fille, euh, donc ils nous, ils il, il débarquent, ils me trans- ils m- il me disent bon bah on va vous emmener à l'hôpital. j'ai dit bon bah alors si vous devez m'emmener dans un hôpital, emmenez-moi au moins dans ma maternité que j'ai choisie. Euh, j'étais à Nanterre, je m'étais inscrite à Nanterre parce qu'il y avait tout là-bas. Et puis euh, et puis au final euh, aucun regret. Parce que, bon, j'ai eu un défilé dans ma chambre et il y en a une, elle n'était pas contente. C'était la sage-femme avec qui j'avais fait les rendez-vous. Elle m'a dit, mais moi, vous ne me l'avez pas dit. <rire> et genre, je ne l'avais pas dit, mais quand je suis arrivée là-bas, j'étais en mode d'assumer, quoi. Genre, je vais pas... Eux, les, les pompiers, je ne leur ai pas dit, mais euh, à la maternité, je leur ai dit la vérité. Les oui, c'était prévu. Euh... Après, j'étais fatiguée, voilà. C'est passé. Okay. Pour, euh, pour, euh, pour la maternité. Je dis, je vais dire la vérité. Et donc, ils m'ont envoyé des psychologues, des assistants sociaux, des... ils m'ont envoyé toute une batterie de personnes euh, comme des tests pour euh, essayer de comprendre mes motivations, voir ceci, voir ceci. Genre, au bout d'un moment, je commence à... ça commence à m'énerver. Quoi. Au bout d'un moment, mm-hmm. euh, façon, mes... Vous avez l'impression que c'est vous voulez quoi, en fait. Euh, je ne comprends pas pourquoi vous voulez me casser les moments. Et je crois que la dernière personne, c'était la femme en question qui n'était pas contente. Et là, je commençais un peu euh, à me laisser faire et je me dit, mais attendez, pourquoi euh, Je comprends pas. Euh, vous, vous voyez comment comment vous réagissez, etc. Bah, moi, c'est pour ça que je voulais pas le dire. Parce qu'il faut pas qu'on on, on m'angoisse, etc. On m'a dit, mais vous savez pourquoi nous... On, 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 s'in, enfin, on s'inquiète, mais on, on vérifie bien que les, les raisons... Euh, sont pas euh, soit parce que en fait les femmes qui accouchent seules c'est soit des femmes battues genre ou euh, soumises à leur mari que leur mari ne veut pas qu'ils voient euh, personne personne euh, pour accoucher etc ou euh, voilà des gens je sais pas son papier enfin voilà en tout cas elle m'avait dit euh, je me rappelle que les les, les, les choses les plus importantes euh, c'était par rapport euh, aux femmes euh, séquestrées ou battues ou sous-victimes de... de... Ouais. Donc, euh, alors que c'était, c'était vraiment pas du tout mon cas. Au contraire. <rire> pas du tout. C'est plus lui qui est battu, ouais. C'est ça. Non, j'ai <rire> Non, c'est, sens, c'est plus ça qui avait poussé à, plus... à coucher à la maison. Euh, ouais, c'est plus moi qui, qui... qui impose euh, mes choix, on va dire. <rire> Et euh, ouais, tout à fait, donc euh, bon, voilà, et finalement, bah, après, euh, ça allait, et en plus, c'était après le Covid, enfin, pas après, en 2021, il y a toujours, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais en gros, il n'y a que ton mari qui a le droit de venir euh, te voir à la maternité, okay. c'est horrible, quoi parce que moi, pour mon fils, j'avais un défilé, c'était trop bien, j'avais une montagne de cadeaux au pied de mon lit, des fleurs, mmh. Euh, à manger. J'étais vraiment... Et là, c'était mon copain qui devait tout gérer. Quoi. Donc, oui. euh, le travail, me faire à manger, me le ramener. Donc, autant dire, j'attendais des, des, des 10 heures pour mon. <rire> des 10 heures d'attente. <rire> enfin, voilà. Euh, puis, je devais gérer mon fils aussi, l'emmener à l'école. Et, oui. et, truc. et du coup, tu as hospitalisé longtemps Eh bien alors pour ma fille ils m'ont fait un autre, euh, un autre coup et donc euh, ça il faut je le précise aussi surtout pour les femmes qui ne veulent pas faire cette erreur c'est que moi je me suis dit euh, le, les, les ciseaux et le climpeur ils sont sous vide c'est propre c'est impossible qu'il y ait la moindre, moindre truc quoi mais ils m'ont reproché de ne pas avoir stérilisé euh, les, les ustensiles fallu, je ne sais pas je les passe dans l'eau bouillante ou je les brûle j'en sais rien mais euh, en tout cas euh, ils m'ont Ou, mais, euh, simplement du désinfectant euh, ils m'ont reproché de ne pas avoir stérilisé parce qu'ils m'ont demandé moi je me dis mais c'était sous vide en fait enfin, voilà pour moi dans ma tête naïve je me suis dit c'est bon donc du coup ils ont fait un pas un vaccin mais un... comme des, des, des ils m'ont dit des souches de vaccins anti-tétaniques okay. Alors, euh, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est psychologique ou si c'est normal, parce que de toute façon, l'estomac du bébé, quand il se fait, c'est, c'est chaud. Euh, mais, mais après, euh, ma fille, euh, elle dormait plus. Enfin, pas après ça, mais en tout cas, une fois que je suis arrivée à la maternité, elle, c'était horrible. C'était horrible. Elle se tortillait, elle souffrait, elle souffrait. Et moi, j'avais mal. J'avais mal. Et je me rappelle, euh, le lendemain, ou le sur le deuxième jour, je crois, euh, j'ai fait une crise de de spasmes, de spasmes au filet. J'avais des spasmes de douleur. Okay. Mes jambes, tremblaient. J'avais des spasmes. Euh, j'étais fatiguée. Enfin, c'était horrible, quoi. vraiment horrible. Mm. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans mon, mon petit lit, mon confort, au moins que le père soit là en permanence pour me soulager, etc. C'était, c'était vraiment, vraiment pas top. Quoi. Vraiment pas top. Euh, mais bon, après les sages-femmes, franchement, elles étaient bien. Il euh, y en a une, euh, elle était très apaisante, elle venait. Après, je pense aussi le fait que tu es fatigué, tu commences à être excédé, etc., tu as besoin de te reposer, ben, ton enfant aussi le ressent. Quoi. Il ressent que ça l'aide pas à être détendu, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, une sage-femme, quand elle venait, elle apaisait mieux que moi. Moi, pareil, ça ne marchait pas du tout. Mais alors que était très calme et tout quoi bref et du coup elle souffrait en fait ça se voyait qu'elle souffrait ça se voyait c'était, c'était horrible je me sentais impuissante mais euh, mais euh, finalement après pareil je crois que je devais attendre un résultat d'un test et finalement euh, le test il allait arriver que la, la semaine d'après et du coup ils' m'ont, ils m'ont dit vous pourrez sortir demain je dis mais je peux sortir aujourd'hui ça, c'était le troisième jour mmh. parce que j'en pouvais plus et ce jour-là, c'était trop bien parce qu'ils m'ont envoyé euh, une, des ostéopathes des apprentis ostéopathes qui étaient avec leur maître d'apprentissage donc ils étaient deux à s'occuper de moi elles m'ont fait de l'ostéopathie à moi de l'ostéopathie à ma fille ça l'a beaucoup soulagé, ça lui a fait beaucoup de bien et moi ça m'a fait beaucoup de bien aussi donc euh, trop 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 bien un euh, des aspects positifs mais mais par contre après euh, quand elles sont parties et tout grâce à femme elle savait pas là ce jour-là il y avait une femme super sympa et tout je vais raconter un peu mon histoire elle m'a, je me suis sentie super comprise et tout machin et euh, elle m'a dit ouais je vais tout faire pour pour que vous, vous puissiez pour voir quand vous pourrez sortir quoi parce que moi j'avais pas de réponse ouais. donc euh, ça me rendait folle vu que j'attendais que ça euh, j'avais pas de réponse euh, et donc euh, finalement euh, elle est venue me voir, elle m'a dit bah, vous, on n'aura pas les tests à partir, on aura les tests qu'à partir de lundi, on était je suis arrivée le mercredi on était le vendredi je lui vendredi, voilà on était le vendredi on dit on n'aura les résultats que lundi je lui ai dit mais je ne vais pas passer le week-end ici ramenez-moi une décharge je dis, hors de question je lui ai dit bah oui en plus, ça même ça fait des frais. Enfin, c'est... Même pour eux, ce n'est pas... C'est pas top. Quoi. Et puis, tu... tu prends la place de, de quelqu'un d'autre. Donc, euh, ils m'ont dit, bah, on vous enverra les résultats des tests. Il n'y a rien. On vous... enfin, en gros, euh, on ne vous appelle pas. S'il y a quelque chose, on vous appelle. Et elle m'a, elle m'a dit, je vais juste demander l'avis du médecin. Et, et c'est bon. Pff, elle n'avait même pas demandé l'avis du médecin. J'avais déjà fait tous mes bagages. Tous mes bagages et hop après on est rentré elle m'a dit c'est bon et on est rentré trop bien parce que à ce moment là j'avais la visite justement de mon copain et mon fils donc on est reparti tous les quatre c'était trop trop bien
2: okay.
1: vraiment euh, ouais trop bien et on est rentré dans le... dans comment dire l'apaisement du foyer on va dire ouais. les... beaucoup plus facile ma fille a, a beaucoup moins de douleur bizarrement après, elle a eu d'autres épisodes euh, de constipation ou autre.
2: Ok, eh ben, merci beaucoup euh, de ce
1: partage les de deux euh, accouchements très différents. Ouais. <rire> Je dis, c'est quand même intéressant. Oui, clairement. Tout mon accouchement, j'étais, euh, j'étais encouragée et soutenue par Léa. Là, c'est vrai que j'ai la quand même.
2: <rire>
1: Léa, euh, qui elle ne l'avait pas vécu, mais du coup, euh, voulait aussi. Euh, Tanter l'expérience et du coup, bah, elle la vivait un peu à travers moi. Oui. Et, 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 la, et le, le jour J, on va dire. Euh, ouais, le, le jour avant d'accoucher, c'est elle qui m'a parlé de la dernière phase de la désespérance. Oui. Non, le feu, je le savais, mais la désespérance, elle ne pas dit. Hein, la quoi genre, Elle m'a dit c'est à la fin, quand vraiment tu n'en peux plus, tu es au bout. Et genre, tu dis. Euh, je me suis dit, oh non, pourquoi j'ai fait ça? Oh non, je vais aller à l'hôpital. Ben, elle m'a dit, c'est ça la désespérance. Ok. <rire> et, euh... et du coup, je suis très peu passée par cette phase-là. Enfin, en fait, j'étais consciente d'être dans cette phase-là. Et genre, pour la marquer, j'ai dit, pourquoi j'ai fait ça? Genre, j'ai dit, oh, mais. Oh, plus, genre, j'ai dit deux, trois phrases comme ça. Et à mon copain, il m'a dit, non, mais vas-y, tout. Genre, euh... <rire> c'est bon. Et. Euh... Et voilà, en gros, ça a été ma désespérance. Ouais. Je ne savais pas l'existence de cette phase et peut-être ça m'a sauvé la mise. <rire> Parce que en fait, ça aide d'avoir des repères, je ne sais pas comment dire, mais quand oui, on est moi dans tu le néant, bah, tu... Tu, tu, tu peux juste euh, essayer de prendre la vague comme elle vient, mais c'est compliqué. Ouais. Du coup, Léa, que,
2: que j'interviewe dans, dans l'épisode 11 et qui a aussi fait un accouchement à domicile, du coup, depuis.
1: <rire> ouais. Mais elle m'a dit, mais tu ne tu m'avais pas décrit la douleur comme ça, Cécile. <rire> comme quoi, <rire> on ne on, peut pas expliquer. C'est... Ouais. Chacun c'est le vit, en fait. C'est... Et puis, en vrai, euh, pour ma fille, c'est vrai que mon fils, j'aurais pu re-accoucher le lendemain. Mais ma fille... Bon, <rire> mon corps, il a été très, 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 très secoué. Très, ouais. très, très. Mais vu que ça s'est fait naturellement, bah, tout a, le après a été beaucoup plus simple.
2: Merci beaucoup à toi pour ce, pour ce partage. Je pense qu'il va éclairer aussi beaucoup de mamans et, euh, et rassurer ou du moins euh, faire comprendre qu'on n'est pas seul et qu'on ne pas les choses toutes seules. <rire> ah,
1: merci à toi de sur ton podcast et... Son podcast, pardon. Et, euh, et, et à une prochaine, peut-être pour un prochain accouchement, peut-être dans l'eau. et eh
2: ben avec plaisir, l'accouchement dans l'eau, on l'attend. On
1: crase les dents.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.